0: O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira a votação no plenário virtual para dizer se os 100 presos denunciados pelos atos de 8 de janeiro vão virar réus ou não. As denúncias foram oferecidas pela Procuradoria-Geral da República em dois inquéritos abertos para identificar os autores intelectuais, incitadores e executores dos crimes. A PGR afirma que os denunciados se associaram de forma armada, a partir de convocações por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado democrático de direito. A Procuradoria-Geral da República denunciou mais de 1.300 pessoas pela invasão e depredação de prédios públicos em Brasília sete dias depois da posse do novo governo. Essa primeira leva de denúncias mira os classificados como incitadores e executores dos atos golpistas ou seja, pessoas que invadiram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso e do STF. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes destacou que as condutas dos denunciados são gravíssimas e que tentar destruir a democracia é inconstitucional. O julgamento começou no plenário virtual, exatos 100 dias após... Os atos de vandalismo que provocaram prejuízo de 26 milhões de reais nas sedes dos três poderes.
1: O Supremo Tribunal Federal reformado recebeu as primeiras sessões com os ministros ainda no início de fevereiro. O valor gasto com a reforma até agora beira os 6 milhões de reais, de um total de 11 milhões previstos.
0: Os ministros do STF têm até o dia 24 para inserirem seus votos no sistema eletrônico da corte. Mas quem são essas pessoas que estão sendo julgadas e podem virar réus pelos atos de 8 de janeiro? Desde o ataque, a Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos, sendo 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos. Entre os denunciados estão empresários, advogados, médicos, policiais, militares da reserva, entre outros. Este primeiro grupo é acusado dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Em comum... Todos eles participaram de movimentos de rua em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro e de atos que contestavam o resultado das últimas eleições. Mas por que apenas 100 estão virando réus pelo ataque à Praça dos Três Poderes? Essas são as pessoas que foram reconhecidas através de filmagens ou foram presas pela polícia dentro dos prédios no dia 8 de janeiro.
1: Com uma barra de metal, outro vândalo perfura uma obra de arte do grande pintor brasileiro de Cavalcante. São sete golpes. A depredação é intensa. Este invasor atira um extintor de incêndio contra a vidraça do andar térreo.
0: Entre os crimes que eles vão responder estão Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano Qualificado contra o Patrimônio da União e Deterioração do Patrimônio Tombado. Com a ação penal aberta, novas provas serão reunidas, como a tomada de depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação, além dos interrogatórios dos réus. Por isso, ainda não há prazo para a conclusão dos julgamentos. Os advogados dos acusados defendem a rejeição das denúncias sob o argumento de que a Procuradoria não conseguiu individualizar as condutas dos acusados nos atos golpistas. Neste primeiro julgamento serão analisadas denúncias contra 100 pessoas que ainda estão presas, todas acusadas, entre outras, violações de associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, depredação de patrimônio público tombado e incitação ao crime. A Suprema Corte precisará garantir tratamento individualizado dos envolvidos, conforme manda a Constituição. No entanto, esse caso está bem longe do fim. Nesta terça-feira, a Polícia Federal fez buscas em imóveis e cumpriu mandados de prisão de 16 suspeitos de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal e em sete estados, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.
1: A Polícia Federal deflagrou a décima fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo justamente de identificar os participantes dos atos. Eles estão hoje cumprindo 16 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão. Sete estados... Brasileiros e Distrito Federal
0: Soma-se a isso a investigação De agentes públicos que contribuíram De forma direta ou indireta Para esses atos Entre eles, o ex-ministro Da Justiça, Anderson Torres Que está preso suspeito De ter facilitado o acesso Dos bolsonaristas
1: Anderson Torres perdeu 12 quilos na cadeia. E ele está num quadro, segundo a sua defesa, de apatia e tristeza profunda. Ele está detido há três meses.
0: Quem também pode virar alvo das investigações é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria uma espécie de provocador intelectual dos atos. Ele nega. Nunca saí fora das quatro linhas. Alguns me criticam por causa disso, mas nunca saí Não fora das nunca. quatro linhas. Eu lamento o que aconteceu no dia 8. Disse, tá. infelizmente, ah. mas... Afinal, quais devem ser as consequências desse julgamento? Ele será um marco no combate ao golpismo? Sobre o assunto, vamos conversar com o um advogado criminalista e professor da FAAP, Francisco Bernardes. Olá, Francisco. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Olá, Emanuel. Como vai você? É um prazer estar aqui. Também dou o meu olá aqui a todos os ouvintes. E conte comigo no que eu puder lhe ajudar. Estou aqui à disposição.
0: Professor, o quanto há de excepcional nesse processo que tornam um réus os envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro?
1: Essa é uma belíssima pergunta, Emanuel, porque há muito de excepcional aqui, tá? Eu até sou um pouco crítico dessa situação, evidente que é, é, sou um crítico talvez em relação a tudo, desde os cretinos atos, aí, criminosos atos, vamos usar o termo correto, né, os criminosos atos golpistas contra as sedes dos nossos poderes, mas também a essa competência do Supremo Tribunal Federal. Então, o que, que eu te levantaria aqui de excepcional, Emanuel? Eu, eu vejo essa competência do Supremo Tribunal Federal extraída lá do, do artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que começou lá com o inquérito das fake news, eu vejo isso com uma, uma certa contrariedade, porque me parece que esse artigo e na linha do que votou a época do inquérito das fake news o ministro Marco Aurélio Mello, me parece que esse artigo 43 do regimento não foi recepcionado pela Constituição Federal. Te digo por quê. Porque uma norma que permite o Supremo Tribunal Federal instaurar os inquéritos, investigar situações e ser o juiz do caso, e processar é, essas condutas, isso fere o que nós temos de caro hoje em dia para o processo penal democrático, que é o princípio acusatório, que justamente prevê o quê, Manuel, Prevê uma separação entre quem investiga, quem acusa e quem julga. Não é? Então, eu, eu acho que eu vejo aí essa situação dessa competência do Supremo Tribunal Federal para esses casos, o que tem de mais excepcional na situação. E evidentemente nós temos que rechaçar essas condutas praticadas por esses terroristas. né? De fato, é, não, não há como se defender algo nesse sentido. Isso tem que ser processado, isso anteriormente tem que ser investigado, processado e julgado.
0: E, professor, também fere o direito à ampla defesa o fato dessa etapa do julgamento que estamos acompanhando se dar no plenário virtual? O STF também errou nesse aspecto?
1: Esse é um ponto interessante, Manuel, porque... De fato, o Supremo Tribunal Federal, e eu posso dizer porque eu atuo bastante enquanto advogado perante, perante a nossa Suprema Corte, e o Supremo Tribunal Federal ele já tem algumas decisões, para não dizer aí uma posição jurisprudencial majoritária, no sentido de que julgamento virtual não afeta a ampla defesa e o contraditório. Em que nós, porque nós temos dentro do julgamento virtual até a possibilidade de gravarmos uma sustentação oral, então há um contraditório, há uma ampla defesa, Agora, pensando na questão até extra-altos, vamos dizer assim, fora do processo, na questão política do caso, me parece que esse seja um julgamento que devesse ter sido feito de forma presencial, para que nós conheçamos, né? para que a sociedade possa justamente analisar, pelo, pelo critério da publicidade, analisar o teor das decisões e os debates do, dos ministros que estão levando ao recebimento dessas acusações perante o Supremo Tribunal Federal. O que é o recebimento da denúncia, explicando aqui para o nosso ouvinte? É a instauração da ação penal, é o tornar-se réu uhum. esses 100 acusados aí de crimes graves. não é?
0: Uhum. Perfeito. A, a individualização das condutas é um dos aspectos mais complexos desse processo, professor?
1: É. A individualização da conduta é um dos aspectos mais complexos em todas as acusações. Então, é uma dificuldade que se impõe ao Ministério Público, é um ônus que ele tem, e é um direito que todo cidadão tem, é um direito até interessante, Emanuel, porque é o direito que o cidadão tem de ser bem acusado. Veja que interessante isso. Todo cidadão tem o direito de ser bem acusado. Então, extrai-se desse direito de ser bem acusado a individualização da sua conduta. Porque é justamente da individualização da sua conduta que nasce a possibilidade de se refutar uma acusação e de se debater o que foi, de fato, feito. Porque o direito penal, claro que, na raiz, é evidente que nós temos aí vários pormenores, mas o direito penal e o processo penal, na raiz, o que é que ele vai olhar? O que a pessoa fez e o que a pessoa desejou. Então, a conduta para o direito penal é o que será julgado, a conduta para o processo penal é muito importante. Por isso que nós temos aí uma obrigatoriedade de individualizações de conduta sob pena de inépcia das acusações. Então, esse, inclusive, eu já fecho aqui, esse é um filtro que deve ser feito pelas cortes. Então, o Supremo Tribunal Federal, nesse momento em que ele, em que ele julga né, a, a, a recepção o recebimento dessas acusações, ele tem que fazer já uma análise no sentido de que se essas acusações estão pormenorizando as condutas de cada um dos acusados. Eu não posso ter, e eu fecho aqui, uhum. eu não posso ter acusações padrões. Isto fere o artigo 41 do Código de Processo Penal, isto, isto fere o contraditório, isto fere a ampla defesa, isto fere até o princípio da culpabilidade, no, no, ao fim e ao cabo
0: o que o senhor está nos dizendo é que não é o fato de estar tá todo mundo junto, reunido ali dentro de um dos três poderes, um do, de um dos prédios, isso não configura um crime em lote, em tese, você precisa ter um conjunto proba probatório para cada uma daquelas pessoas que foram ah, acusadas que eventualmente estavam ali na cena do crime, é isso, doutor?
1: É exatamente isso, Emanuel. Eu vou trazer duas questões interessantes. Da mesma forma que nós temos um princípio republicano, vigente no país, de que a lei vale para todos, nós também temos um, um princípio democrático de que esta lei tem que ser individualizada de acordo com as condições de cada um. E isto começa já como uma regra do Código de Processo no que tange às acusações, no sentido de que as, as acusações devem ser pormenorizadas, devem descrever aquele fato, aquela pessoa, o que ela fez o que ela quis fazer, com quem ela agiu, de que forma ela agiu, quando ela agiu. Ou seja, nós temos inúmeras perguntas que devem ser respondidas, já a priori, pela própria denúncia criminal. Uhum. Esta é uma regra é uma regra de ouro do processo penal.
0: A gravidade, a gente tem falado aqui da gravidade desses crimes, mas há também, ah, claro, o peso simbólico de tudo isso por ter sido um ataque à democracia. Diante desse cenário, o senhor imagina que, e o fato do próprio Supremo Tribunal Federal, Federal ter sido diretamente atingido, professor, isso pode ensejar uma resposta mais rigorosa do, do Supremo? E aqui eu não estou colocando do ponto elogioso. Isso pode levar o Supremo a tomar uma medida mais rigorosa na culpabilidade e punição desses acusados?
1: Eu espero que não, Emanuel. Eu realmente... É, espero que não e quero crer que, que isso não ocorra, porque justamente o Supremo Tribunal Federal, quando, quando ele se investe de órgão julgador, ele deve tomar a necessária distância emocional com o fato praticado, então justamente essa é, é uma das regras do princípio acusatório e, e da própria é, é, necessidade né, da imparcialidade do juiz. Então, a imparcialidade da corte vai ser verificada em relação à proporcionalidade que ela dê em relação a essas condutas.
0: Professor, em relação à prisão desses acusados, é, eles devem ser mantidos, eu digo, devem no sentido da, da literatura jurídica, devem ser mantidos presos... Há argumento e base para isso ou eles podem responder em liberdade?
1: Essa é uma pergunta difícil, porque aí, de fato, eu não conheço os autos. Né? Eu não posso lhe dizer o que é que está mantendo esses acusados presos. Mas uma coisa eu posso te dizer teoricamente. A prisão, nesse momento, ela é uma prisão cautelar. Ela é exclusivamente uma prisão processual. Uhum. Ou seja, é uma prisão que existe para a proteção do próprio processo. Então, só se justificaria a prisão desses acusados se, por alguma conduta concreta, alguma conduta concreta, eles estiverem colocando em risco a aplicação da lei penal ou a próprio, o próprio funcionamento da justiça e do processo. Então, esses são os requisitos que nós temos lá no Código de Processo Penal, especificamente no artigo 312, e vão fundamentar uma prisão preventiva. Eu só posso ter prisão preventiva quando há uma circunstância concreta que coloque em risco o processo. É claro que nós temos uma brecha no Código de Processo Penal, que é a garantia da ordem pública. Mas a garantia da ordem pública não é eterna. Há que se ter um prazo razoável de duração dessa prisão. Esse é o grande ponto. Eu não posso usar a garantia da ordem pública quando um grave crime ocorre para manter preso um sujeito o processo todo, Porque o que, que acaba acontecendo, Emanuel? Essa prisão para se garantir o processo ou para se dar uma resposta social quando se trata da garantia da ordem pública, ela acaba se tornando uma antecipação de pena. E é isso que nós temos que evitar. Porque há um princípio maior por trás disso ao princípio constitucional da presunção de inocência. Uhum. Então, nós só podemos ter a prisão com caráter penal após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, após o exaurimento de toda a fase recursal. Então, eu lhe digo o seguinte, para que eles estejam presos com legitimidade, com legalidade, há que se ter, concretamente, indícios... Ou, ou mesmo é, é, provas de situações que eles colocam em risco o próprio bom andamento do processo.
0: Mas esse já é um dos problemas crônicos do nosso sistema judicial, não é, professor? Em relação à prisão preventiva, então, né? Então,
1: são os problemas crônicos, é, justamente é, são as, as muletas, não é? muitas vezes, do, do Poder Judiciário e são as formas em que o juiz acaba, muitas vezes, contaminado com a gravidade do crime, antecipando uma certa pena por intermédio de uma prisão processual. É importante que o nosso ouvinte ele saiba. Punir é civilizatório. É importante que nós tenhamos um direito penal efetivo, mais, pro mais proporcional e ao seu tempo, ao seu tempo constitucional. As pessoas têm o direito de se defenderem. As pessoas têm o direito de se contraporem à acusação, de demonstrarem ou que não praticaram o fato ou que o fato não foi daquela forma ou que não praticaram todos os crimes que são imputados. Esse é o direito de defesa, que é tão caro à nossa democracia, que é tão caro à nossa sociedade, como é a segurança.
0: Isso, de alguma maneira, professor, pode vir a respingar no ex-presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, essa é uma leitura que eu tenho dificuldade de fazer, porque seria, de fato, uma leitura de investigação. E eu não tenho contato com esses autos. Então, Perfeito. nesse ponto, eu realmente me sinto um pouco amarrado aqui para dizer, não quero ser leviano e também não quero chutar aqui uma, uma resposta, porque, de fato, é, nós teríamos que ter acesso à investigação para dizer, se houve condutas, veja, vamos voltar na raiz, condutas, se houve condutas do ex-presidente a se fomentar ou mesmo a participar desses atos de alguma forma, mesmo que intelectualmente. Aí sim, mas isso tem que estar provado, minimamente provado por elementos de, de convicção, que seja nos autos da investigação.
0: Quer dizer, o fato dele ser um elemento inspirador dessas pessoas não torna culpado diretamente, não é, professor?
1: Não torna, Emanuel, porque senão, sabe o que acontece? Nós vamos partir para um direito penal do autor. <risos> e não caça expressão? as
0: bruxas, né?
1: É, já ouviu essa expressão, direito penal do autor? O direito penal do autor, a gente... A gente é, é, é... É, explica ele, né, traduz ele no sentido de que é um direito penal que pune o sujeito pelo que ele é e não pelo que ele fez. Então o nosso direito penal democrático, constitucional, é um direito penal do fato, é o que a pessoa fez e não o que a pessoa é. É claro que nós vamos ter alguns elementos de quem é a pessoa quando da aplicação da pena, nós vamos analisar a pessoa no seu contexto social, mas esse é um momento depois de reconhecida a sua culpabilidade de que a pessoa praticou crime. Até então, não o que ela representa, mas o que ela de fato fez.
0: Perfeito. Para a gente fechar, professor, é, com relação ao o tempo que esse processo vai levar, a gente está agora passando por uma das etapas, relação a, até julgamento, definição se são culpados inocentes, isso ainda deve levar a, a, a algum tempo, não é, professor? E nem sei se a Suprema Corte tem estrutura para tudo isso de gente que pode se tornar réu.
1: Não, Emanuel, ela, ela não tem essa estrutura. Então, me parece... Nós acredito eu que ela vai fazer uso, ela vai lançar mão das cartas de ordem. Então me parece que a suprema corte ela vai receber essas denúncias, instaurar o processo, tornar réus estas 100 pessoas e vai determinar que os juízos das suas comarcas me parece das suas comarcas por meio de cartas de ordem, determinações, realizem toda a instrução processual todas as audiências e o interrogatório. Me parece que depois, então, de realizar essa fase processual da colheita, da verificação, melhor dizendo, né, da verificação da prova, que isto venha ao Supremo Tribunal, para que daí ele julgue. Porque nós estamos falando aqui em 100 acusações, mas de um total de 1.390 pessoas. Então, isso, isso me parece impossível. Nós temos uma experiência do Supremo Tribunal Federal, Emanuel recente, que foi o caso do Mensalão, Sim. em que lá com 40 réus nós já tivemos um problema enorme, né, em relação a esses processos, então aqui eu não tenho a menor dúvida de que o Supremo vai lançar a mão das cartas de ordem quem vai instruir esses processos são os juízes, acredito eu, de primeira instância, das comarcas dos acusados.
0: Porque também, até conectando com o começo da nossa conversa, foge um pouco a vocação do que deve ser uma corte constitucional, não é, professor?
1: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Me parece que a Corte Constitucional ela não, tem, ela não tem prerrogativa. Claro que prerrogativa legal ela tem, é evidente, temos aí até o próprio regimento interno, mas não seria a sua função primordial, né? essa de instruir processo ou mesmo é, presidir investigações. Eu, eu realmente sou, com todo o respeito ao nosso Supremo Tribunal Federal, que desenvolveu um papel importante na defesa da democracia, mas eu tenho críticas nesse ponto, nesse, nesse certo uh, ativismo da Suprema Corte, no que tange às investigações e a esta competência para investigar e julgar os mesmos acusados.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Francisco Bernardes, advogado criminalista, professor da FAP, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado pela entrevista, professor.
1: Eu que agradeço, contem sempre comigo, é um prazer estar aqui. Um abraço ao nosso ouvinte e parabéns aqui por esse podcast. Muito obrigado. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 19 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem, de Moacir Biasi. E o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.